0: Fala galera, chegamos em mais um duplo K nesse período de data FIFA, mas nós não paramos. Chegamos com duplo K para você brincar e se divertir na KTO, KTO.com. Eu sou o Clareton Vargas, comigo ele que prefere as eliminatórias da Comebol. Eu sei, ele gosta de ver daqui, sem Eurocopa. Meu caro Calvin correto? tudo bem, Calvin?
1: Tudo certo, Clériton. Fala, pessoal. Ligado em mais um Duplo Cais. Estamos aí, né, Clériton Vargas, para este final de semana de data FIFA. Data FIFA que sempre, logo que ela inicia, traz um certo tédio, né? Porque aí as seleções ainda estão se preparando e o futebol de clubes já acabou, né? Daí fica aquele vácuo ali de dois, três dias sem praticamente nada. Aí depois volta já com um monte de jogo em tudo que é lugar. E, só que as eliminatórias sul-americanas não começaram tão legais assim, né? O, apenas dois gols nos primeiros jogos, sendo um gol de falta do Messi, que tá todo mundo acostumado a ver, e o outro o gol do Borré, né? Que foi o, gol, o primeiro gol das, das eliminatórias sul-americanas. Então, espero que vá melhorando assim, né? Com o passar do tempo para que a gente possa curtir o que é mais legal do futebol, que são os gols. Quem sabe com o Brasil do Diniz, né? A seleção brasileira de Fernando Diniz, o toque de bola envolvente, a malebolência, a ginga do futebol brasileiro, para tornar as eliminatórias um pouco mais legais nesse começo.
0: E será que começamos hoje, meu caro Calvin Correa? Porque tem Uruguai e Chile, Brasil e Bolívia... Será que começamos hoje, sexta-feira, vendo um show de gols? Olha, para Uruguai e Chile, eu não tô com
1: essa expectativa não. Acho que Uruguai e Chile é mais um jogo daqueles assim, né? Um pouco mais truncadinho e tal, nessas seleções que estão se enfrentando com certo equilíbrio, estão priorizando a parte defensiva. É, Seleção Uruguaia renovada, né? sem os seus principais artilheiros, sem Luizito Soares e sem Edinson Cavani, Então tudo nas costas do Darwin Nunes, que até começou bem lá na, na Premier League, é, fez dois gols contra o Newcastle, deu assistência contra o Aston Villa nos últimos jogos pelo Liverpool, mas agora ele fica com a responsabilidade máxima de ser o grande protagonista do ataque da Seleção Uruguaia. E do lado do Chile, ainda os intermináveis, né? Arturo Vidal, Alex Santos, aquela turma ali que já entregou bastante pela seleção chilena, só que não apareceu ninguém aí com tanto destaque assim, então eles seguem sendo convocados, né? Mas já na, naquela rotação um pouco menor. Então, para Uruguai e Chile... Eu vou aqui de menos de dois e meio em gols, né? Vou para um jogo aí de no máximo dois gols, sem tanta bola na rede, acredito
0: eu, neste Uruguai, chile Menos de dois e meio gols, 1,64. 1,64. Menos de dois gols, 2,20, viu? Hum. Menos de um e
1: meio? Quanto? Para sair só, só um gol, que é o que está acontecendo até o momento,
0: né? 2,90.
1: Oh.
0: A vitória uruguaia 1,63, a vitória a chilena 5,75, o empate 3,75. Agora, para Brasil e Bolívia, aí sim, né? Aí
1: eu tenho que esperar muitos gols. Aí é aquela questão de goleadas que a seleção brasileira geralmente aplica sobre a seleção bolivianas, pegar aí o histórico de confrontos entre estas duas equipes em território brasileiro, o último jogo, 2020, 5x0 para o Brasil, na Copa América de 2019, 3 a 0 nas eliminatórias da Copa de 2018, no ano de 2016, outro 5 a 0 para o Brasil, então o Brasil tem goleado aí a, a seleção boliviana com certa frequência. A questão é quem vai balançar as redes, né? Quem será destaque neste primeiro jogo sob o comando do Fernando Diniz. Do meio para frente, a expectativa para esta primeira partida é Rafinha, Neymar, Rodrigo e Richarlison. Essa deve ser a formação final quarteto final da seleção brasileira que começa diante da Bolívia então há uma boa possibilidade aí destes caras né desses atacantes balançarem as redes porque estão mais próximos do gol e dentro até de observar né o que está mais valorizado na KTO.com destes atacantes o gol mais valorizado é o do Rodrigo então acho uma boa ir com o Rodrigo que é um atacante geralmente pelo lado do campo mas que se aproxima que tá bela que deve buscar bastante o jogo é, daqui a pouco Neymar né na na função de armador vai pifando os seus demais companheiros então eu vou de Rodrigo
0: para marcar a qualquer momento Rodrigo para marcar a Qualquer momento. Rodrigão, 205. 0 Para marcar a qualquer momento. Muito bem. Na Eurocopa tem Jorge e Espanha, Bosnia e Liechtenstein, Chipre, Escócia, Croácia, Letônia, Eslováquia, Portugal, Luxemburgo, Islândia, Turquia e Armênia.
1: Ah, são os jogos das eliminatórias para a Euro, né? Ainda yeah. depois da Euro que aí vem as eliminatórias para a Copa do Mundo. É um processo pouco diferente, são muitos países lá na Europa. Mas eu vou para um jogo que não tem tanto apelo aqui, mas é por conta de um certo clubismo, meu. Confesso. Que é Chipre e Escócia, porque simplesmente um dos artilheiros das eliminatórias para Euro, joga no Manchester United. Eu poderia estar falando do Royland, o dinamarquês, mas ele chegou há pouco, só jogou uma partida, então ainda não estou tão empolgado, não. Eu falo é do McTominay, que é volante no Manchester United, mas na seleção escocesa ele acaba jogando um pouco mais avançado e já tem cinco gols marcados em quatro partidas disputadas nessas eliminatórias da Eurocopa. Aí você pode dizer, tá, beleza, mas então esses gols aí contra uns times fracos como o próprio Chipre. É verdade, ele marcou duas vezes contra o Chipre, logo lá no, no início, mas também marcou duas vezes contra a seleção espanhola, que aí é um pouco mais difícil, né, a Espanha é uma seleção forte. Então, diante desta fase na Escócia, eu vou com o Scott McTominay, o jogador do Manchester United, para marcar a qualquer momento, diante da seleção do Chipre.
0: 366, o nosso glorioso Emulsão Scott. 366 para marcar a qualquer momento.
1: E outro jogo que eu ficarei de olho também é. Eslováquia e Portugal, porque aí tem Cristiano Ronaldo, né? sempre em busca dos seus recordes pessoais, de se tornar cada vez mais o maior artilheiro da história das seleções e também vou com ele, né, porque a fase dele começou a empilhar gols lá na Arábia Saudita, se for pegar aí os últimos três jogos do Cristiano Ronaldo por lá. Foram seis bolas na rede, ou seja, uma média de dois gols por partida nessas últimas apresentações. O Cristiano Ronaldo também segue fazendo seus gols pela seleção de Portugal. Se for pegar nessas eliminatórias da Euro, ele já tem cinco gols também marcados em quatro partidas. Então, vamos lá, Cristiano Ronaldo, para marcar a qualquer momento.
0: 1.75 para marcar a qualquer momento, Cristiano Ronaldo, 1.75. Para não dizer que não falamos de flores, a sexta-feira tem Ituano e Vila Nova. Você falou de Portugal, você falou de Escócia, você falou de Brasil, de Uruguai, vai falar de Ituano e Vila Nova.
1: Ah, que é um jogo interessante desta rodada aí da Série B pois o Vila Nova, ele fica nessa oscilação, ora, entra no G4, aí quando entra no G4 não consegue se firmar e sai do G4, vai para longe, daqui a pouco volta, é o sétimo colocado, com 42 pontos, mas só está três pontos atrás do quarto, que é o Novo Horizontino, então ainda sonhando forte com acesso à equipe do Vila Nova, enquanto que o Ituano, aí já está mais num meio de tabela, né, décimo terceiro, 32 pontos, mais distante de um acesso, mas com uma boa margem ainda é, para o time lá da zona do rebaixamento, né? para a 17ª posição, que é a do Sampaio Corrêa, com 27, 5 pontos à frente do Z4. Então está um pouco mais tranquilo nesse aspecto a equipe do Ituano. E o Vila Nova vem de duas derrotas seguidas, né? duas derrotas por 1 a 0 uma para o Cristiúma e a mais recente em casa, para a equipe do CRB, então é, a fase não é boa, enquanto que o Ituano perdeu aí recentemente fora de casa para o Novo Horizontino, mas antes vinha de uma boa sequência ali, com duas vitórias diante de Criciúma Esporte, alguns empates, então diria que pelo menos o momento melhor é da equipe de Itu, que tem dois conhecidos até do futebol gaúcho no seu ataque, né? O Wesley Pomba, ex-Grêmio, Caxias e tal, foi destaque no Campeonato Gaúcho esse ano, e o Matheus Cadorini, ex-Inter. É, esse né, rodou já alguns clubes aí, passou recentemente pelo Curitiba, mas agora tem até feito alguns gols pela equipe do Ituano. Então, já que o Ituano está um pouquinho mais confiante diante... Desta equipe do Vila Nova, eu vou arriscar aqui
0: na vitória do Ituano. Vitória do Ituano. Vitória do Ituano, 2,75. 2,75. 2,75 a vitória do Ituano. 2,90 Vila Nova, 2,71 empate. Partiu o Sabadão? Bora! O Sabadão também com eliminatórias para a Euro... Tem Azerbaijão e Bélgica, Andorra e Bielorrússia, Estônia e Suécia, Ucrânia e Inglaterra, Kosovo e Suíça, Macedônia do Norte e Itália. Esse confronto já deixou a Itália fora. Romênia e Israel. É, alguns confrontos aí que tu olha e
1: pensa, nossa, que barbadas, eliminatórias da Euro são tranquilas, mas não tanto, não né? Muito não dá para se atirar assim de primeira. É, nesse jogo aqui, Ucrânia e Inglaterra, a... são as duas melhores seleções do grupo, por exemplo, a Itália também está nesse grupo, até tem jogos a menos, mas, por enquanto, de duas partidas, só venceu uma. E a Ucrânia, de três, já venceu duas, então está com seis pontos no momento na frente. E a Inglaterra é a líder disparada, jogou quatro partidas, ganhou as quatro, com 15 gols marcados, enfim, é a seleção que tem atropelado aí nessas eliminatórias da Eurocopa. E tem o seu destaque, né, agora jogando no Bayern de Munique, Harry Kane, também já marcou cinco vezes na competição, em quatro partidas, então eu vou com ele, eu vou de Harry Kane, agora em nova fase, em fase
0: bávara, para marcar a qualquer momento diante da Ucrânia. 1,92... Para quem marcar a qualquer momento, 1.92. Já aproveitando... Só uma pergunta, Calvin. Hum. Desculpa lhe interromper. A seleção da Ucrânia joga na Ucrânia? seleção da
1: Ucrânia é, joga na... É, é na, na Ucrânia ou na Polônia? Agora eu fiquei em dúvida. Porque os times da Ucrânia estão jogando ainda em território polonês. Sim. Uh, ainda aquela questão né da guerra vários estados afetados questões de segurança o Shakhtar Donetsk por exemplo quando joga aí partidas da, da Champions ou de outras competições tem jogado na Polônia então é uma boa dúvida se ainda estão mandando na Polônia ou até em outros locais é, próximos né porque o território ucraniano ainda está bastante Afetado, digamos assim, né? Tá. É aqui, ó, o Estádio Municipal de Wrocław, que é na Polônia. Então, um jogo entre Ucrânia e Inglaterra, lá na, na Polônia, mais fácil aqui para o nosso português: Estádio Municipal de Breslávia. Opa! Que é o famoso Vroklau, na acho que é dessa maneira a pronúncia lá na língua polonesa.
0: O Breslavião.
1: Isso, Breslavião de 45 mil lugares, né? Opa! Tem que a galera aí, né, de é, caravana, né? Caravana Sim. saindo da Ucrânia e indo para Polônia para poder ver a sua seleção jogar diante da Inglaterra.
0: Ou aquela galera da Polônia que gosta de ver o um futebol, né?
1: Independente
0: Isso. de quem esteja jogando, né? Isso, também pode ser. Aquela força para a
1: turma. Essa turma aí para acompanhar o futebol e as eliminatórias europeias. É, outro jogo aqui que tem esse destaque né de, das eliminatórias europeias, das eliminatórias da Euro para o sábado, é justamente o que você falou aí né desse mesmo grupo, a Macedônia do Norte contra a Itália, já que a seleção italiana teve né, certa, um certo trauma aí né, no na última vez em que se enfrentaram, que foi em 2022, 1 a 0 para a Macedônia do Norte, um gol no finalzinho lá do Tchaikovsky, que acabou eliminando a seleção italiana da repescagem para a Copa do Mundo. E é a primeira vez que essas seleções se enfrentam desde então, né? a, a Itália, que até vem, na sua última data FIFA, de uma boa vitória fora de casa sobre a seleção da Holanda e agora está aí né? precisando vencer a Macedônia do Norte e contar com uma derrota da Ucrânia para retomar a segunda posição desse Grupo C já que são as duas seleções a se classificarem para a, a Euro e observando até né, quem foi convocado quem deve jogar, uma seleção italiana que vem se renovando bastante nos últimos compromissos tem rodado bastante também o Spalletti, que agora é o treinador da seleção italiana, vai inclusive para este primeiro é, compromisso com a seleção da Itália, né ele foi campeão da Série A com o Napoli, depois de muito tempo o Napoli conquistando o título italiano, e aí até gerou uma polêmica se a Federação italiana teria que pagar o Napoli ou não. O Napoli bateu o pé, não, quer tirar meu treinador, vai pagar a multa. Então Spalletti estreando sob o comando da seleção italiana. Pelo menos no Napoli, ele foi muito bem na questão de gols, né? Um time bastante voltado para a parte ofensiva, consagrou o Osimem, consagrou o Kiberatskyler. E agora vamos ver se na Itália ele também consegue fazer esse jogo bastante ofensivo que é o que se espera é, da seleção italiana sob o comando do Spalletti então eu vou pegar aqui um jogador de ataque eu vou com o Federico Chiesa que é o atacante da Juventus muito rápido vem de boa fase pela Juve marcou em duas das últimas três rodadas do campeonato italiano então eu vou com o Federico Chiesa para marcar a qualquer momento Nesse Macedônia do Norte e Itália.
0: O Federico. Três para marcar a qualquer momento. Três para Federico Chiesa. Marcar a qualquer momento na KTO. KTO Saímos da Euro e vamos para... Hum. Um brasileirão. Série B tem Ponte Preta e Sampaio. Mirassol e Botafogo. Sport e Criciúma.
1: Ah, a série B que está sendo é o, um pouco... É o mesmo
0: nível da Euro, assume.
1: É, não, eu ia dizer o seguinte, que no ano passado né era a maior Série B de todos os tempos, e nessa altura do campeonato a única dúvida era saber se o Vasco ia subir ou não, né que o resto todo mundo já estava já tava com vaga garantida, né o Cruzeiro já era campeão nessa altura do campeonato, o, o Grêmio já estava lá bem encaminhado, é, Bahia também, né, tá lá trocando técnico mas ninguém tirava o Bahia de lá e o único que às vezes ameaçava sair era o Vasco, né, que daí, ah tá, quem é que vai pegar o Vasco aí, vai ser o Esporte vai ser o Ituano mas o Vasco ficou no final agora não agora, nessa mesma rodada aí vigésima sétima, ninguém sabe o que vai acontecer, o Vitória que é o líder tem 49 e o Criciúma que é o quinto tem 44 então é é duas, três rodadas e o líder pode sair do G4. Então, agora sim, é uma Série B emocionante. Pode, não sei lá, a qualidade e tal, mas aquela Série B do ano passado também não foi muito, não. Então, a Série B é legal. Agora sim, bem disputada. Por exemplo, o Sport Criciúma. Se o Sport vencer, ele fica no G4. Se ele perder... Aí ah, o Criciúma certamente entra no G4 porque passa o esporte, e aí o esporte pode sair do G4 ao final da rodada. Então é um jogo, é aquele famoso confronto de seis pontos, aquela coisa toda que gostam de dizer, mas é um confronto realmente que vale bastante. E o esporte, por um lado, não vence a quatro jogos, são dois empates e duas derrotas nesse é, recorte, e o Criciúma, fora de casa, faz bastante tempo que não vence também. São quatro derrotas e um empate como visitante. Então são duas equipes que não estão muito confortáveis neste momento da competição. E diante desse cenário aí de esporte-Criciúma com dificuldades, né mas o esporte em especial nos últimos jogos... É, cedendo gols para os adversários é, eu vou aqui arriscar num ambos marcam, ambas as equipes marcam, porque dos últimos quatro jogos do Esporte 2 tiveram essa situação aí, Esporte Vitória e Esporte Ituano inclusive com derrotas do Esporte em casa por 2x1, um. então eu vou de ambas as equipes marcam aqui um pouco mais arriscado nesse Esporte Criciúma.
0: Ambos marcam 2,28. 2,28, sete... é, a vitória 1,75. Criciúma, a vitória, 4,75. O empate 3,40 na KTO KTO.com. Muito bem. Partiu domingão. Bora domingão de eliminatórias da Euro, Cazaquistão, Irlanda do Norte, Montenegro e Bulgária, Ilhas Faro e Moldávia, Finlândia e Dinamarca, Albânia e Polônia, Grécia e Gibraltar, Irlanda e Países Baixos, Lituânia e Sérvia, San Marino, Elite e Eslovênia.
1: Ah, são várias seleções, eu gostei do, da Países Baixos, né?
0: É, eu tava lendo esses dias um são os países da América Latina chamam de Holanda, né?
1: É. Agora eles querem essa essa nova nomenclatura,
0: né? É a Índia também entrou na lista para tocar o nome, né? Agora não mais Índia e sim Bharat. Ah, é? Porque daí remete bharat B H A é R A T, B-H-A-R-A-T, Bharat porque volta ao passado hindu do país e não do período colonial, que aí virou Índia, né? Hum. Mas é, tem uma fila lá na ONU de países querendo tocar o nome, né? Então a Índia vai ter que esperar um pouquinho também, né?
1: É, o pessoal tá um pouco insatisfeito. Teve a... Qual era? Tinha um que queria mudar, não sei se a grafia mesmo, era só a, o jeito de pronunciar, que era a Turquia, né? o Turkey lembrava... Ah, Piru. é verdade, é verdade. Então, o pessoal lá... A Bielorrússia, tempos atrás, também mudou né para Belarus. Então, a galera aí, às vezes, dá uma, dá uma E mudada. qual é o
0: que quer, que quer usar o seu idioma para o país? Hum. Tem um país que quer usar o nome agora no seu idioma.
1: Ah, não, esse eu não
0: vi. Mas não é a é... Irlanda? É, eu acho que é Irlanda, não sei. País de Gales. Hum, País de Gales. É para Sinru. É, Sinru. Sempre é... complicado. Com M R U complicada. deve ser Sinru, né? Sinru.
1: E aí dá uma, dá uma complicadinha aí nos no... nossos amigos galeses, que é anos língua...
0: daqui a pouco, né?
1: a língua do país de Gales ela é meio complexa, né? Eu já vi algumas equipes. Tem uma lá que é a eu falei uma vez, agora eu já não lembro mais de cabeça, eu até buscar aqui, ó, aquela Que isso tudo é um nome só, né? É uma Sim. é um local lá do do país de Gales que o nome todo tem 58 letras. E aí tem um time de futebol, inclusive, que é esse nome aí, né? É só adicionado do futebol clube. Então, imagina, lugares que têm é, 58 letras para falar. Então, um país de Gales, acho que poderia colaborar um pouquinho aí.
0: Podia pensar um pouquinho, né? É. Ah, deixa pro mundão aí escolher não, Isso. vocês, pô, para. É. para para de encher o um saco mas enfim
1: é, é. o Domingão aí das eliminatórias da Euro tem esse jogo aí da Irlanda, já tu falou da Irlanda Irlanda e Holanda ou Países Baixos em que a seleção é, qual seria o gentílico? Né? se eu não posso mais usar o holandês eu usaria o que?
0: Ah, gentílico de Países Baixos, é. vamos lá. Aí. Gentílico, é bonito, Países né? Baixos, Países... Seleção... irlandês. Ah, não, para aí.
1: Ah, nirlandês. que é... Nirland. Nirland, né? É. Seleção
0: neerlandesa? É, é um pouco... É Nirlandesa, é. Isso aí. Não... Português, bem português mesmo. É, um pouco diferente.
1: Seu, seu Irlandeses. idioma. Imagina o Faustão falando: seu idioma é o neerlandês. <risos> não, seu idioma é o holandês, né? Ah, é, que mala, o
0: Países Baixos, sim. quer dizer, Holanda, que mala. É,
1: o clássico do Faustão não, não pode ser alterado assim, né? Mas a seleção. É, da Holanda, eu vou ainda na Holanda.
0: Claro, Holanda, total.
1: E que está na segunda posição do grupo B, duas vitórias e uma derrota nos seus primeiros três jogos. E já nessa primeira partida aí da data FIFA, aplicou um 3 a 0 tranquilo sobre a Grécia, até o glorioso Veghorst, lá que o Messi tirou para bobo, fez gol. Então a, a boa fase aí, sob o comando do Ronald Koeman ela acredito que irá continuar. E a Irlanda que tomou 2x0 da França. Até vendeu o cara a derrota, mas não conseguiu segurar a França neste também primeiro jogo desta data FIFA. Então, favoritismo para a seleção holandesa. Eu vou simples aqui. Eu vou de vitória da Holanda. 1,61 a vitória
0: da Holanda. 1,61 diante da Irlanda.
1: E um o outro jogo aqui legal, pelo menos na minha visão, Finlândia e Dinamarca, porque neste grupo, por enquanto, a Finlândia é quem lidera. A Finlândia tem 12 pontos e a Dinamarca está com 10. Então é uma geração finlandesa que aparece aí com certo destaque, pelo menos nesse início de eliminatórias da Eurocopa. Cinco jogos com quatro vitórias e apenas uma derrota. A derrota foi justamente para a Dinamarca. Só que a Dinamarca andou tropeçando contra é, o Cazaquistão e permitiu a Finlândia, que ganhou todos os outros jogos, ultrapassar. Então agora a chance é essa da seleção dinamarquesa voltar ao topo da tabela deste grupo H no confronto direto diante dos finlandeses e quem perder aí pode ser ultrapassado pela Eslovênia, que também está logo ali na cola com 10 pontos. Então está um grupo bem equilibrado. Mas aí, apesar da, da Finlândia ter um ótimo aproveitamento, como perdeu para a Dinamarca na ida, acredito que perderá também para a Dinamarca na volta. Então eu vou de vitória da Dinamarca.
0: Vitória dinamarquesa, 1,70. 1,70. Finlândia 5,33. Um empate 3,66 na KTO. No Brasil, a Série C e a Série D em momentos decisivos. Na Série C tem Operário e São José, Voltaço e Botafogo. Na Série D tem Atletique e Ferroviária. Jogo esse é, três da tarde. cinco e meia tem Ferroviário e Caxias 1 um a 1 um, em Caxias do Sul no feriado.
1: Pois é, o São José que começou mal, mas também, vamos ser bastante sinceros aqui, né? Um pequeno garfo que rolou lá no Passo Opa. da Areia, né? Equipe,
0: Opa!
1: Aquele jogo lá contra o Brusque, o Zeca perdeu por 2x1, mas o juizão simplesmente inventou um pênalti para o Brusque quando o Zeca vencia por 1x0. É verdade que o Rafael Carreiro saiu jogando muito mal, né? o volante do São José mas aí a bola acabou se oferecendo para o atacante do Brusque, o Olávio, que simplesmente se jogou nas pernas do, do Jadson, do zagueiro do Zeca, e o Juizão deu um pênalti, ao meu ver, absurdo, e o VAR ainda é, concordou com a marcação que tem VAR já nessa fase final da Série C, então, para mim, bastante prejudicado o São José no seu primeiro confronto. Mas agora pega o Operário, que também perdeu na primeira partida, né? Perdeu fora de casa para a equipe do São Bernardo. E os dois times precisando da vitória para não ficar muito para trás aí, não. Que agora é, é tiro curto, né? É, é grupo com quatro equipes. Então são apenas é, seis jogos e já era, né? Os dois primeiros é, avançam, os dois primeiros sobem para a Série B, sendo que o primeiro colocado de cada grupo né? aí se enfrentam na grande decisão da Série C é... o jogo é complicado né? o Operário tem mais experiência que o São José, o Operário já esteve na Série B no ano passado então é um time um pouco mais acostumado mas na primeira fase este jogo no Paraná teve empate em 1 um a 1 um. então quem sabe pelo menos o São José resgata um ponto já que fora de casa o aproveitamento não é dos melhores eu vou com empate aqui eu vou de empate para Operário e São José
0: 3:25 o um empate 3.25 Operário 66, São José 5 lá na catecateo.com
1: e o outro jogo né que é o jogo da série D o Caxias, Caxias é impressionante essa campanha aí, né, de acesso, porque ele não ganha um jogo no centenário. né? É só empate em casa e aí ou vence fora, como foi lá contra a portuguesa da ilha para subir, ou então também teve empate fora daí com vitória nos pênaltis. Mas é impressionante como o Caxias não conseguiu vencer jogos no, no centenário nesses mata-matas aí da Série D. Menos mal que conseguiu ter uma boa campanha de visitante para superar essa dificuldade aí e, e subir de divisão. E agora eu pego o Ferroviário, que assim, o Ferroviário até enfrentou o Grêmio lá na, no início da Copa do Brasil, ainda tem boa base da, da equipe, né? o goleiro Douglas Dias, o Ciel, 40 anos, ainda joga no ataque lá do, do Ferroviário, e o Ferroviário, é, por exemplo, na, na série. D, ele também é, acumulou aí muitas vitórias jogando como mandante. então é, difícil aí a, a parada para a equipe do Caxias. Mas eu vou, eu vou acreditar, né? Já que o Caxias é o rei do, do empate, eu vou também de empate e vamos de novo para penais aí. Vamos ver se o Caxias consegue fazer a sua campanha à base de penais na Série D.
0: 2,90 o empate, 2,90 a vitória do Ferroviário, 2,50, cerca Caxias, 2,90 também na KTO, KTO Caxias já na Série C. E na Série B tem Atlético Goianiense Juventude, CRB Vitória.
1: Ah, o Juventude que agora talvez se sinta um pouco mais confortável, né? Porque joga fora de casa. É que o problema do Juventude nos últimos jogos é o Jacone, né? Juventude joga em casa e empata. Joga fora, vence. Tem sido assim, ó. Pega ali o histórico mais recente. Vila Nova, Jogo em casa, perdeu por 2x0. Aí jogou contra o Guarani fora, 1x0. Jogou em casa contra o Sampaio Corrêa, 0 0x0. Jogou fora contra o Mirassol, 1x0. Jogou em casa contra a Chapecoense. 0x0. Então, Juventude, quando joga em casa, um terror. Joga fora, vence. É o retrospecto recente que tem o Juventude. Três vitórias consecutivas jogando como visitante. Só uma derrota nos últimos é, seis, nove, dez. Os últimos dez jogos do Juventude como visitante, ele só perdeu um. Só perdeu para o Sport Recife então uma campanha consistente, fora de casa o Atlético Goianiense até tem aí bom aproveitamento como mandante mas também são muitos empates nos últimos jogos então eu vou aqui de
0: chance dupla, empate ou juventude empate ou juventude 1,69 na KTO 1,69 a vitória do Goianiense 2,05 a do Ju 3:75, 3 14 o um empate. Muito bem. É isso, meu caro Calvin Correa.
1: É isso, né? Vocês querem dar passadinha na segunda? Ou deixamos para o próximo?
0: Acho que deixamos para o próximo, porque já é a volta de novo do. Ah, da é Europa, verdade.
1: Né? É verdade.
0: Já tem os... os que estão hoje, ou os é. que estiveram ontem, ou os que estiveram anteontem. Né? Então, muito bem. No próximo, a gente já dá um xamblau neles.
1: Xamblau
0: é, é a xamblau é boa, né? É. No próximo, a gente segue falando de eliminatórias, segue falando de data FIFA, né?
1: E isso tem o restante, o restinho aí de eliminatórias da Eurocopa. Também as eliminatórias sul-americanas, né? Ah, quantas piadas faremos com o jogo entre. Peru e Brasil, hein? Ah. Vamos guardar o repertório, né? É, verdade. Aliás, não falamos nada sobre o Mangueirão, né? Que é o estádio de Brasil e Bolívia. Pois
0: é. Será que o mangueirão vai tremer? Vai balançar?
1: É muita gente, né? No, no Mangueirão lá. O povo do Pará se fará presente no estádio.
0: Se a Aliás, seleção brasileira jogar bem. Vai encher a boca no Mangueirão?
1: O, um gramado muito bem aparado do, do Mangueirão, ali na volta do Mangueirão. O. O, o gramado, né, que era uma preocupação, poxa, mas lá, mas lá não há um futebol tão qualificado, né? Como é que vai ser? Será que o gramado vai estar tá, vai tá direitinho? Não, o gramado direitinho ali do, do Mangueirão não será um problema para a seleção brasileira.
0: Não, o pessoal, a, a informação é que o pessoal anda cuidando o mangueirão, né? Isso. Isso é importante. Isso é importante, diz de passagem. Mas no próximo, mais quinta é. série também.
1: Isso aí. No, com no o Peru.
0: Perú. Né? Glorioso Peru. Ah, é verdade. Quem vai segurar o Peru?
1: Aliás, o Peru já, já segurou o Paraguai, né? Na, na, na estreia é, é aí. E quase que o Guerreiro ainda meteu um golaço lá de fora da área, acertou o travessão, mas. O Peru já mostrou que não tá para brincadeira. Que nessas eliminatórias aí com mais vagas, agora ele quer vaga direta. Se deixar o, o espaço tá descuidado, da... o
0: Peru entra, hein?
1: É, o Peru quer tá dentro aí
0: de... da Copa de 2026. Que, diga de passagem, a placa de publicidade anunciando a Copa é terrivelmente feia,
1: né? É. Puxa, muito feio. Agora, o que compensa, você notou? As transmissões aí das eliminatórias sul-americanas. Dele KTO, hein? Tá ah,
0: bombando. Isso é bonito.
1: Você vê lá, o cara chama lá,
0: tá nas eliminatórias, assim, que. Lá, KTO. É, é verdade. Eu só vou dar uma ligada lá, porque o cara podia estar um pouco mais animado para falar, né? Ele fala meio KTO.com. Hum. É, pois é, pois é. é muito sério. KTO é seriedade, mas é entretenimento, é de isso aí. Mas, mas estamos lá, estamos tomando conta, né? É. Vamos dominar o mundo com a KTO. Eu quero Calvin Correa. Até o próximo, viu? Valeu, Clériton
1: Vargas. Grande abraço para todos que nos acompanharam em mais um Duplo K. Tamo junto e até a próxima. E fica o
0: convite pra galera compartilhar, mandar para todo mundo e, claro, se inscrever, fazer o seu cadastro, kto.com, kto.com. Aquele abraço para todo mundo. Nos vemos no próximo... E tchau.